Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Räknar med att ibland så kommer någon säga så gör inte din, din, din lexikon. Liksom, gör inte din Google. Liksom. En, en snubbe som vi var ner i rutan och gjorde Sigheil. Mitt på regeringsgatan 2017. I en grupp, i en krets så finns normer eh, och en jargong. Sen när du har en statsminister som pratar om systemkollaps. Alltså, systemkollaps är jätte... Alltså, när jag tänker systemkollaps, jag, jag ser så här domedagen framför mig. Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar. Hej på er och kul att ni har hittat till Friktionspoddens tredje avsnitt där vi ska utforska var gränsen för rasism går när vi kommunicerar och möter andra människor. Vi kommer bland annat att vrida på olika ord och uttryck och kontexter som kan ligga till grund för att det uppstår friktion när vi inte kan hålla med varandra om vart denna gräns går. Med oss har vi Barakat Gerbehavariat. Du får jättegärna introducera dig själv. Mitt namn är Barakat Gerbehavariat och jag... Är en person som arbetar väldigt mycket med frågor som berör rasism och diskriminering och andra typer av normer. Så att jag håller på med det här varje dag. Det är väl den korta versionen. Du, när vi träffade dig första gången så pratade, du, eller pratade vi ganska mycket om det här med okunskap mm. kring de här ämnena. Just det. Jag kan ju tycka, ju mer jag läser på så tycker jag fortfarande att det är väldigt svårt att veta var den här gränsen för rasism går. Hur, hur tycker du angående den här frågan? Tycker du att det är svårt med den här gränsen? Nej, alltså jag har märkt att, att det är många som upplever att det är svårt och att det, det är, verkar vara ganska svårt att hitta någon slags konsensus kring vad, vad rasism är. Alltså du kan ju läsa på typ vissa encyklopedier eller om du läser i andra mer intellektuella forum eller på universitet kontra Twitter. Alltså det är klart att det, det finns, en, det finns en, en bred variation av hur vi definierar rasism på samma sätt som det är med kultur eller andra typer av abstrakta begrepp. Det är, på det sättet så är det okontroversiellt och omärkligt att, att det finns olika sätt att förstå, att det finns olika sätt att approacha ett sånt Eh, rasism är inte heller bara eh, abstrakt, det är också eh, konfliktfyllt och eh, det finns liksom en sån idéstrid kring det, det har alltid funnits en idéstrid kring det vissa grejer är väldigt rakt på, väldigt enkla och konkret som igår när vi var promenerade på regeringsgatan, det var jag och eh, tre andra svarta personer och jag nämner eh, hudfärgsmarkör för att det är viktigt i sammanhanget eh, så var det tre, det var en, en snubbe som vi var ner i rutan och gjorde sigheil mitt på regeringsgatan 2017. Det där är ju så här, det är rasism. 
det är väldigt konkret lätt att ta på. Och sen finns de här mikrovarianterna som är mycket svårare att, att sätta fingret på. Eh, liksom som är till exempel här om veckan när, när jag var ute, eh, jag och återigen två andra svarta personer eh, satt och gjorde vår grej eh, med någon mingel och så dök det upp en, en person och eh, eh, hen började prata engelska med oss. Eh, eh, Hello, good och, så där. och vi visste att personen pratade svenska. Och eh, det där är väl kanske inte så här, det är inte ett sighailande. Det är inte illvilligt, det är inte, alltså intentionen är förmodligen inte för att eh, diskriminera oss eller så här, försätta oss i någon slags där, eh, under, underläge eller ja, men på något sätt vara hatisk. Men eh, det visar liksom att eh, eh, rasismen rör sig över ett så här brett spektrum eller rasistiska ideologier och uttrycker sig på olika sätt. Det är inte alltid hat och hot och, och, och eh, nazism. Ibland är det mer så här, vardagliga, närmast Ja, till synes triviala situationer det som kallas för mikroaggressioner det är till exempel då att man, man äh, äh, antar att människor som ser ut som jag inte kan prata svenska eller kommer från någon annanstans ifrån och så vidare. Så det är väl en inledning till att prata just om var gränserna går för, för rasism. Det är komplicerat, det är äh, en äh, en, en åkomma på säga, men en, en ideologi eller ett, ett samhällssystem som rör sig i abstraktionsstegen. Det är allt ifrån konkreta vardagliga situationer till mer eh, när vi pratar om till exempel så här, diskriminerande, diskriminerande retorik eh, i, på nyheter och så vidare. Det är lite mer så här, inte, inte lika tangerbart. Det är lite svårare att sätta fingret på det. Och en forskare, Aftar Brahet, hon eh, definierade rasism just som något som är svårt att sätta fingret på. Det tror jag faktiskt sätter fingret på, på problemet eller på diskussionen. Så jag tror att det är en bra inledning. Så att jag, jag förstår egentligen frågan, vart går gränsen mm. för vad som är rasism? Men snarare kanske frågan, vart går gränsen för hur vi tolkar rasism? Och vad har det att göra med våra egna erfarenheter och vilka kroppar vi bor i? Det tror jag är ett spännande sätt att approacha det. Verkligen. Vi var ju faktiskt ute på stan, jag och Sevgi, och frågade runt. Vi ska ta och lyssna ja. på det lite grann. Ja, Elin heter jag. Mm. Tycker du att det är svårt att veta vart gränsen för rasism går? Ja, alltså det är svårt för att folk uppfattar saker väldigt olika. Så att det beror på vad du har varit med om, din uppväxt. Alltså det är väldigt mycket som spelar in. Så att jag vet att jag har pratat med vänner som har upplevt saker rasistiska. Då jag kanske har känt att, men det där tyckte inte jag var rasistiskt. Men de, då tycker de att jag är på deras sida, fast det inte är så. Och jag vet att min pappa upplevde en gång, jag var med pappa. Och så kom det fram en man som var jättefull och sa Hej, välkommen till vårt rike. Och pappa var jätteglad. Åh, tack! Men då kände jag så här, men pappa, det där var inte typ välkommen. Utan det var så här, ja. Det var, det, det kan uppfattas väldigt olika, helt enkelt. Och beroende på hur mycket man kan språket. Hur hanterar jag på? Jag kan tänka att den personen har väldigt lite förståelse och väldigt lite, eh, alltså har, har nog inte eh, lika mycket information som jag har. För jag är själv uppvuxen i ett väldigt svenskt eh, samhälle och jag är från eh, azerbaijanska delen av Iran. Eh, men jag har f- från båda eh, delarna av kulturen, svenska och utländska, så jag förstår mycket från båda. Eftersom att jag är uppvuxen med väldigt mycket svenskar i svenskt område så, som har kunnat prata med mig öppet och ställa, ställa frågor och sagt varför de ställer de frågorna de ställer så att jag är nog väldigt öppen tror jag Julia 
Nej, det tycker jag inte. <laughs> Absolut inte. Jag tycker det är självklart. Man vet väl när man säger någonting som, kan, som någon annan person kan ta illa upp av. Alltså I vårt samhälle finns det väldigt vedertagna eh, saker som man säger och inte säger. Eh, och om man låtsas som man inte ser dem, då tror jag att man gör det medvetet. Alltså jag tror att de som går över de gränserna vet om att de gör det. Jag kan inte förklara det på ett bättre sätt än så, men jag tror att vårt samhälle är byggt på ett sånt sätt så att det har blivit ganska tydligt eh, för folk att se de gränserna. Eh, Lasse Hallin. Ja, det tycker jag väl inte va? Nej, det tror jag inte. Varför tycker du inte det? Nej, därför man vet ju vad det innebär. Och eh, ja. ja, jag vet ju gränsen. Ja. Vad anser du om det här med att vara politiskt korrekt då? Ja, det beror ju på vilket parti man håller på. Ja. Alltså, om jag är socialdemokrat, moderat, Sverigedemokrat och så vidare. Nej, det tycker jag inte. Jag utgår ifrån mig själv. Så jag tycker absolut inte att det är svårt. Ibland kan det ju vara svårt att så här, men det jag tänker kanske den personen inte tänker samma sak om. Om jag utgår ifrån mig, själv, ifrån mig själv så kanske det blir fel i alla fall. Finns det något sätt för det, tycker du? Du kan alltid eh, titta på olika perspektiv. Eh, hur eh, olika människor ser på en sakfråga. Så kan man göra. Du heter Arage. Can I take it in English? Yeah, it's right? it's sure, it's perfect. Yeah. Like, I mean, if you're if if I'm talking to my friends and you know, like sometimes, you know, they're like, oh, we're gonna go in the summer break, oh, we're gonna go to the country house and blah blah blah. And my kind of like comment would be that, oh, that's very white. You know, sometimes I say that. And uh, one more thing, for example, like if I'm uh, and my friend, you know, she's Swedish, and she said the same thing. Oh, that's very Swedish. Mm-hmm. But I was like, I was talking to her about that, like, you know, sometimes we we are open to say, oh, that's very Swedish, but we will never say, oh, that's very black or that's, you know, we never say that word. And I just don't, it's like, if, I, if I'm like in publicly, I would say, for example, like, oh, that's very black, people would look at me, you know, that they would say that I'm being racist, but it that doesn't matter if somebody's like, oh, that's very white. I just don't understand, like, we make the difference, you know, we are like, we are putting like, saying that racism is not okay, but the same time when we say black we kind of like get very quiet and I just don't understand why do we do that I'm just saying that's very black just as I'm saying that's very white you know like my comment to that people are you know like stop reacting to this black word just get over it you know it's just like simply white and black it's not I'm being racist I'm just expressing myself black is a color Uppenbarligen så finns det ju en hel del delade meningar om vad gränsen går för rasism. Och vi pratade med flera andra, till exempel en trygghetsväktare som pratar om att ingen vet vad gränsen går för rasism. Och det var någon, en annan eh, ordningsvakt som pratade om att eh, just faktum att, att han stötte på det här så många gånger i sin vardag och i sitt jobb så har hans tröskel höjts eh, för var eh, gränsen för rasism går. Eh, vad tänker du kring de här reflektionerna som jag har hört ute på stan? Ja, alltså jag tycker att eh, det här som när trygghetsväktaren gav uttryck för att eh, var den han, jag tyckte du sa det var han. Ja, men hans toleransnivå har, har ökat. Mm. Det känner jag igen för det var det som jag berättade om här om dagen när jag var på regeringsgatan igår och eh, det är ändå det är ganska intressant. Det är många som pratar om så här, avtrubbning, speciellt människor som blir utsatta för rasism. Att vi har kommit till en punkt, jag har hört det här resonemanget flera gånger att när vi eh, att det har gått så pass eh, det är så pass normaliserat att 2017 
en lördag kväll när vi är ute för att roa oss så åker det förbi någon och så här sighailar oss. Och eh, det blev liksom ingen så här större balber i gruppen. Vi konstaterade, vi registrerade, eh, vi muttrade någonting om att amen, vad är det som händer. Da, da, da. Och sen eh, gick vi vidare. Någon anekdot eh, flög fram om typ så här, det var någon som berättade om 90-talet och så här, när nazisterna hade liksom någon slags blomsterperiod. Eh, om man nu kan använda det begreppet. Så, så det var verkligen så här, vi ryckte lite på axlarna och var så här, ja, typ lite standard. Vilket ju är en, någonting som jag tror i grunden är en, en jag tror att det är ganska farligt. Vi, vi höjer eh, vår toleransnivå för vad, vad vi tål och vad vi bör tåla. Eh, så att jag, jag, kan, jag kan känna igen mig i det som den här väktaren pratade om. Eh, också en varningslapp, alltså not to self väldigt mycket. Att, eh, alltså det är viktigt att eh, så ofta du orkar kan ha förutsättningar stå emot och visa att det där är oacceptabelt och, och okej. Det, det tror jag definitivt, men jag känner igen mig lite grann där. En annan grej jag tänkte på från de som vi har pratat med var ju det här med svart och vit. Mm. De begreppen. Ja. Du brukar ju säga att ord har en valör. Ja. Och att man måste prata om laddade ord. Ja. Vilket ju kan ha en betydelse för vart gränsen går för rasism. Jag börjar med att deklarera mig själv som språkpolis. Ja. Det är så jag har hört hela mitt liv alltid varit det. Och jag har alltid tyckt, jag har alltid haft en stor respekt för språk och kommunikation och ord. Just att de har valör. Att många, det är väl en sak om vi pratar om vardagliga språk eller ord som typ stol. Det är kanske inte är så politiserat. Men när vi, använder, när vi börjar prata om så här etiketter och identitetsmarkörer och så här, formuleringar som vi använder för att beskriva människor. Då, 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 är det alltid, då finns det alltid risk för, för diskriminering. Det, finns alltid, det är då vi ska börja använda orden som någon slags, alltså använda dem som analytiska verktyg eller som skyltfönster för att förstå ett samhällesvärderingar, det historia och så vidare. Mm. Och ett annat ord jag har tänkt på är också ordet tiggare. Mm. För där är det ju så här, på något sätt automatiskt går tankarna till en, en som tigger som kommer från ett annat land. Men vi har ju också eh, människor i vårt land som är etniskt svenska mm. eh, som tigger. Mm. Eh, och vi har också Alltså vissa anser ju att välgörenhetsorganisationer som frågor, frågar om donationer på stan med sina bössor också tigger. Jag, försöker, jag brukar försöka inte säga tiggare, jag försöker säga människor som tigger. Därför jag vill inte associera en, en, egen, en händelse eller ett görande med liksom, människor på tok för komplexa och för... Eh, alltså, de är, vi, vi är människor. Det är så mycket mer än de, de sakerna vi gör. Och det som du ser är ett begrepp som på, åtminstone på sistone har varit något som vi associerar och, eh, och sammankopplar med vissa kroppar och vissa erfarenheter av vissa människor, det vill säga EU-migranter. Mm. Medan vi, vi inte slänger oss lika mycket med det begreppet när vi pratar om väljarnas organisationer eller, eller människor som, är, som kodas som vita och tigger. Så att absolut är det liksom viktigt att fundera över det där. Du pratade, vi, vi nämnde vitt och svart, vi nämnde tiggare. Har du några fler laddade ord som du skulle... Mm. Jag finns massvis med laddade ord hela tiden. Men alltså vitt och svart är väl, är väl bra exempel. För jag tänker att jag använder vitt och svart i specifika sammanhang. Alltså ord och kommunikation är också väldigt mycket att göra med tid och otid. Det handlar om kontext. Det handlar om så här, när vi använder dem, vem som använder det, hur vi använder dem. Eh, att vi, I början när jag, när jag berättade om att jag var ute på stan och vi var fyra svarta så var jag noggrann med att poängtera att här, jag nämner... Eh, hudfärg eller rasmarkör för att det är viktigt i sammanhanget. Eh, och eh, det, det, det gäller egentligen de flesta begreppen. Eh, jag tänker liksom på 
svart och vit. Att det är viktigt att vi förstår att ingen är vit och ingen är svart. De är alla politiska metaforer som är rotade i historia. Vi använder dem för att förklara vissa betingelser, vissa händelser. Typ att vi kanske pratar om vithetsprivilegier. Då nämner vi det. Men alltså alla människor egentligen nyanser av beige. Mm. Om vi ska vara så här trogna så här pigmenthalt. Så, så är det viktigt att komma ihåg att det, det i sig är ett, 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 ett vittnesmål om att det rör sig om så här sociala konstruktioner och att det är politik och inte natur det här. Så sådana saker tycker jag, tycker jag är viktigt. Ord är vapen, det ska vi komma ihåg. Att det är ord sårar, de kränker dem, de, 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 är, de, använder, de använder sig av maktdemonstrationssyfte. Så att det är viktigt att, att tänka på, på det hela tiden. Eh, och att, eh, att, att eh, acceptera att jag kan inte bestämma ett ords värde ensam utan det gör vi tillsammans i, i olika omgivningar. Men det är jätteintressant jag tänker också på, då du nämnde det här med att man inte ska ge en identitet eh, och vi, jag ska fundera mycket på det här, hur ska man annars eh, kommunicera? Hur, fun, hur funderar ja, du kring alltså, det? Jag tycker man ska kommunicera, jag tycker det är viktigt alltså, jag, jag ska vara noggrann med att påpeka att jag menar inte att vi ska sluta prata om, om eller adressera problem med rasism eller ibland så behöver vi använda identitetsmarkörer för att beskriva skeenden och, och jag, ibland måste jag prata om att jag är svart eller att jag kodas som svart i samhället och att det har effekter för hur jag bemöts och behandlas och betraktas eh, och ibland pratar jag om att människor är eller tillhör vithetsnormen för att beskriva situationer där också men vi ska prata om en bolagsstyrelse som är så här ojämlikt så här, konst, så här, konstruerad då måste jag säga att ah, det, det, den, den domineras av vita medelklassmänniskor eh, och det är för att beskriva liksom så här hur makt kan fungera grupp och hur normer styr världen och hur liksom, ja, det finns en avsaknad av, av, av en mångfald som reflekterar och representerar omgivningen. Till exempel jag brukar använda det här som ett pedagogiskt exempel när jag är ute och föreläser och utbildar och då är det så här, någon kanske säger så här, ah, jag var ute och så träffade jag en svart person på konsum. Jag vet vad ni, ni tänker, det heter Coop. Då, tycker, då är tipset att reagera. Varför var det viktigt att nämna att en person var svart? Eller var det viktigt att nämna en, en etnicitetsmarkör? Eller vad, vad man nu vill. Eh, och då så kan man få olika responser. Vissa blir så, oh shit, jag har aldrig tänkt på det där. Och har liksom någon slags hälsosam respons till, till din feedback. Och ibland så blir folk så, oh, det är PK, man får inte se vad man vill i det här landet längre. Och så, där. så du får ju olika typer av responser. Så att jag tror att vi som också uttrycker oss klumpigt eller diskriminerande eller homofobiskt eller vad, vad det nu vara. Vi behöver vara så här öppna och hörsamma och så här lyssna på de människorna som i första hand drabbas av, av, av de olika ismerna. Istället för att tycka att vi har rätt att bestämma vad du ska tycka och känna och att jag minsann använder det här ordet och det betyder inte för mig. Det, det är viktigt att tänka på det, det här med tolkningsföreträde. Du har inte, jag, har inte nödvändigtvis, jag har inte rätt att definiera hur en person som utsätts för transfobi ska, ska känna sig eller vilka, vilken terminologi jag ska använda. Det är egentligen väldigt enkelt. Alltså, antingen så är du en asshole eller inte. Mm. Alltså, det är, om, om någon person säger så här, du det där är transfobiskt eller om man slutar säga det och du säger jag menar inget illa med det, jag har alltid sagt det. Så är det så här, det där är asshole-svar. Medan som du säger, oj jag har aldrig tänkt på det, jag har varit blind i mina heterosexuella privilegier. Så jag ska verkligen tänka på det där och tack för att du orkade upplysa mig och tack för att du orkar ta den här fighten återigen. Mm. Och jag ska i min så här, burdusa heteronormativitet försöka tänka på det. Det vore ett önskesvar, men det är tyvärr inte så världen ser ut alla gånger. Jag håller helt med dig. Jag tänker också på de här, det finns ju många som tycker att det är, vi hörde på enkäten till exempel, att det är många som tycker att det är svårt med den här gränsen för rasism. Um, och just den här grejen med att ändra från tiggare till en person som tigger. Mm. Har du några fler så här konkreta tips 
som du kan ge oss. Precis, jag, jag tänker säga, jag kan inte förvänta mig att hela världen blir språkpolitisk som jag. Det kanske inte är önskvärt heller. Men att, att vi, det är viktigt att vi förstår att både så här, vilka privilegier och vilka positioner vi har. Vare sig vi har valt eller inte. Och att vi förstår att hur vi pratar spelar roll för andra människor. Om vi är intresserade av att bygga konstruktiva, hälsosamma relationer och om vi verkligen, om vi på riktigt menar allvar med att vi vill inkludera och att vi vill vara goda samhällsmedborgare som bidrar positivt till en demokratisk utveckling, då är det viktigt att vi tänker på vilka ord vi använder. Du har också pratat om att ordet invandrare är problematiskt eftersom att det är ett substantiverat ord. Det är ett verb, ett görande, att invandra som har blivit ett substantiv, ett varande. Och det är dessutom ett ord som reserveras för, för, för icke-vita människor som kommer från utom europeiska länder. När vi pratar om invandrare generellt så är det inte, jag kan fråga er vad tänker ni när jag ser invandrare vad är det för så här, osökt, osökta bilder ni får i huvudet, helt osensurerat vad, vad får ni i huvudet, vad, vad ser ni för bilder när jag ser invandrare alltså det, en, det jag kan eh, relatera till är eh, när jag gick ungefär gymnasiet ja. eh, för sex år sedan Ungefär. Så var ordet turk för alla som var brunhåriga och betedde sig på ett annorlunda sätt på stan. Det var ett samlingsord för det. Precis. Det var inte alls en sån här nykter beskrivning av människor som var från Turkiet. Utan det är ett skällsord. Det är ett skällsord som, som vilar på en rasistisk världsbild och som reproducerar stereotypa idéer. Det är, det är saker vi har lärt oss. Det är också en så här jätteviktig grej med rasism och rasistiska ideologier. Det är inlärt och insocialiserat beteende. Vi föds inte med, med konkreta och specifika idéer om hur en svart är eller hur en turk är. Eller, vi lär oss de här sakerna. Vi lär oss i, i, i skolböcker. Vi lär oss det när vi tittar på Rambo. Vi lär oss det när vi, när vi tittar på så här reality shows. Vi lär oss det av media. Vi lär oss det av berättelser som vi får höra. Vi lär oss det på skolgården och så vidare. Det är insocialiserat, intränat och inlärt. Vi har anledning att, att vara vaksamma och varsamma när den här typen av begrepp, när vi ser till exempel svenska invandrare, det låter som en sån här naturlig världsordning, som att vi pratar om två grupper som existerar, men det är, det är mycket mer, det är mycket svårare än så. Vad är en svensk? Vem definierar det? Vad ska du göra för att bli svensk? Och nu vill jag inte prata om svenskhet som om det är någon slags guldmedalj eller någonting, utan det är, men, men bara liksom den grejen. Vad är en invandrare? Vem avgör det? Hur länge är du en invandrare? Alltså vissa länder pratar man om fjärde generationens invandrare. Det är som en livstidsdom. Och det gäller inte alla grupper. Vi vet till exempel att så här, grupper som är vita invandrargrupper har sakta men säkert slussats in i, i vitheten och fått de privilegier det innebär. Medan om du, om du är svart eller icke-vit av något slag, people of color, då, då är det mycket, mycket svårare att bli, att bli en del av den här gemenskapen. Återigen, inte för att det är en guldmedalj att vara svensk, men för att det har att göra med rättigheter. Du blir diskriminerad om du inte anser vara det. anses vara det. Jag har också funderat på, för jag utan lägga värderingar i det, så jag är född i Sverige och så, långa, så långt bak jag kan komma i någon form av släktforskning så är, är det svenskt. Ja. Däremot så har jag mörkt hår, jag har mörka drag och mm. speciellt på sommaren så får jag ganska mycket färg. Mm. Och jag har ända sedan jag var liten fått frågan, var kommer dina föräldrar ifrån? Mm. Eller är du adopter- adopterad eller vart kommer du ifrån? Mm. Uh, när jag var yngre så lade jag inte så mycket värdering i det eller tänkte på det så mycket. Men nu på senare år så har ju snarare tankar liksom så här, varför behöver man göra 
en sån analys och varför behöver man sätta in det i ett fack? Vad tror du? Har vi behov av att sätta in olika människor i ett fack? Eller vad beror det på? Ja, alltså, jag tror återigen att det har att göra med att, att det är inlärt. Och att vi har liksom specifika idéer om vad det innebär att vara svensk. Jag tror att det är det som, som har hänt. Det, liksom, att vi har en, en, en väldigt stel, ett stelt fack och en, en tydlig idé om vad det innebär att vara svensk. Och den, den, den bilden är ju under utmaning nu. Den är under förhandling nu i de senaste tio åren kanske. Så har det blivit en debatt kring det. Tack vare, eller på grund av beroende på vem du frågar sådana som jag till exempel som ifrågasätter, som utmanar. Men också många, många, många andra där ute. Så, så jag tror absolut att det finns... Jag tror att vi, vi lever i, i samhällen där vi tenderar att övervärdera hur viktigt det är att prata om etnicitet eller bakgrund och så vidare. Och det sker på bekostnad av andra eh, så här, detaljer som skulle kunna vara intressanta för att lära känna människor. Men varför tror du att det är viktigt? Liksom, vad ligger i människan som gör att det blir så otroligt viktigt för oss att veta? Ja, men det, är identitet, alltså det har att göra med att vi försöker... Eh, alltså det, det är, allt har att göra väldigt mycket med så här, identitet. Det är, vi försöker placera oss själva någonstans, vi försöker placera andra människor någonstans för att begreppsliggöra vad vi tycker är liksom en, 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 kanske en, en, en brokig värld. Det är svårt att svara på det exakt, men jag tror att en, 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 en ledtråd till, till den frågan är just att vi lever i ett sånt samhälle där, där det här anses vara så viktigt. Mm. En, en viktigare kanske är att så här, lättare för mig att hitta min, min egen identitet genom att förhålla det till någon annans identitet. Ja. Också, också att vi har väldigt, så här, vi har väldigt eh, spartanska bilder av identitet. identitet är mångsidigt, dynamiskt och det, det är föränderligt. Och det är så här, vem jag är i vissa rum varierar hur jag beter mig i andra rum. Och det, 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 det är skiftande. Det, det, vi är många saker i en This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du har ju sagt att så här, människor numera behöver argumentera för att de är människor. Vi har varit inne på det här lite ja. redan. Att använda eh, begrepp i rätt kontext. Ja. Men har du några exempel på när 
intentionen var god men det ändå blir fel. Ja, alltså jag, jag tycker så här, jag brukar alltid säga att intentionen är viktig. Men effekterna triumfar intentionen alla dagar i veckan. Du kan säga så här, jag menade inte det. Men om det var så, liksom resten av världen kodade det och tolkade det och upplevde det. Då blir det väldigt, eh, det blir larvigt om du ska gå och gömma dig bakom. Men jag menar det ändå inget illa. För mig betyder det här ordet det här. Det är, liksom, det är där vi behöver bli de här hörsamma medborgarna som försöker möta människor där de är. Och vara mer, eh, att, att inte utgå från din egen kropp. Att inte utgå från din egen erfarenhet utan att vara en, mer en lyssnande part. För om du vill ha ett konstruktivt dialog. Eh, så jag, jag tror absolut att det är inte att intentionen är helt oviktigt men det, jag har sett tendenser till att vi gömmer oss bakom avsikten och vi till exempel har jag sett så här bizarra situationer där människor vägrar om ursäkt för att det var inte det de menade minst han. Flera av dem vi har pratat med har, har tagit upp det här med eh, att i en grupp, i en krets ja. så finns normer eh, och en jargong ja. där det som skulle anses vara rasistiskt utanför den här kretsen mm. är okej. Okay. Eh, bland annat en ordet kan ja. komma upp inom vissa kretsar, ja. kretsar. Vilket enligt väldigt många är ett vedertaget redan liksom avfärdat rasistiskt ord. Ja. Som hur förhåller vi oss till det? Eh, alltså det beror på vilka vi är. Men jag tycker att man alltid ska reagera och visa att det, är, att det inte är acceptabelt. Jag, jag tycker att det är alltså, tröttsamt att vi 2017 fortfarande diskuterar det förbannade ordet. Vi har liksom andra saker att, att hantera och vi liksom behöver kavla upp ärmarna och jobba liksom, eh, konstruktivt och eh, så här, utveckla organisationer och verksamheter istället för att fastna där. Jag tycker att de människor som idag insisterar på att fortsätta använda det jag tycker att vi är förbi stadiet där du kan gömma dig bakom en idé om att men jag visste inte det är okunskap utan vi har haft den här debatten den är väldigt, väldigt offentlig, den har varit väldigt eh, stridbar eh, det har varit liksom så här hetskt och, och, och du måste ha bott under en sten för att inte ha lyssnat så jag, jag har kommit till en punkt där jag, jag köper inte det argumentet utan jag brukar alltid säga det här, du kan skylla på okunskap eller skylla, du kan, du kan, du kan påpeka att det är okunskap som, som, är, som är roten till vad du säger en gång, men du kan inte göra det två gånger Ja, men samtidigt så finns det ändå grupper där eh, personerna som äger ordet själva någonstans har gjort det socialt okej okay i gruppen att använda det ordet. Men då, det, det är då när, alltså apropå valörer, alltså det är då den, den skiftar i valör. Det är då det betyder någonting annat. Det är det här med kontext och sammanhang. Vi använder ord på olika sätt i olika forum och ibland så har vi rum där, där ordet liksom blir totalt åderlåtet på, på, på sin substans och på makt. Den, bety- den har inte längre en, en negativ klang. Den används inte på, på ett sätt som är diskriminerande. Eller, utan den används på ett annat sätt gentemot varandra i andra situationer. Och det ska jag ändå säga att här, du, du kan fortfarande argumentera för att ordet aldrig bör användas. Eller att den är fortfarande där. Att det inte riktigt går att... Och, 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 översätta det så pass mycket. Det inte, man kan argumentera för det också, men, men de facto är det så att i, i vissa grupper så säger du eh, använder du det och det har inte samma betydelse. Jag tänker också på det här med eh, hur svårt det kan vara ibland, för jag har liksom fått till mig att eh, man skämtar om att jag är turk eh, ja. ifall jag gör vissa beteenden som är lite mer enligt vissa exotiska ja. eh, så skämtar man om att jag är turk ja. eh, och så är vi vänner. Ja. Och då är det så svårt på grund av att vi på något sätt har ett band och någon så här ömsesidig överenskommelse mellan varandra. Att vi menar aldrig någonting illa när vi säger någonting till varandra. Ja. Då är det jättesvårt att ta upp det. 
Vad tänker du kring det? Jag tänker på att det handlar om så här individuella överenskommelser. Alltså du har all din rätt att avgöra vad du och dina vänner ska få skämta om. Vad de får kalla det, vad som är okej. Okay. Alltså det gäller i livet generellt. Vi, vi har själva ett individuellt ansvar att avgöra vad som är okej okay och inte okej. Okay. Vi sätter våra egna gränser. Man ska alltid komma ihåg att vissa ord är rasistiska. Så fort det lämnar det här lilla eh, kokongen som ni bygger ihop. Om ni väljer, om ni tycker att det där är roligt och tycker att det är så, så kommer du få, så finns det en omvärld där som, som, som har en, ett, ett, ett annat sätt att förhålla sig till det. I en intervju i Svenska Dagbladet säger du, det handlar inte alltid om rasism, men vad gör det med oss när vi ständigt måste fundera? Vad är det för samhälle som gör att vi måste tänka så? Har du någon vidare reflektion kring vad som krävs för att vi ska slippa behöva anpassa eller göra uppoffringar? I vår vardag? Alltså jag tycker det är jätte, en jätteviktig fråga som, som jag diskuterar ofta med mina vänner. Och jag, jag tycker det är liksom så här, ibland så hamnar diskussionen om så här, vad är och vad är inte rasism? Och det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att vi når någon form av konsensus. Det är viktigt för lagstiftning. Det är viktigt för att eh, arbetsgivare ska förstå. Det är viktigt för att människor som själva är utsatta för rasism ska ha någon slags kompass. I, i, ibland så tror jag att det finns många situationer i mitt liv där jag så här retroaktivt skulle vilja gå tillbaka och säga hej du, det där var rasistiskt som jag missade. Eh, och så jag tror att det är jätteviktigt att, att diskutera det på det sättet så att vi någonstans, eh, att så många som möjligt förstår eh, vad som är rasism och det märker man när man tittar på definitioner och allt från så här, olika encyklopedier till, till med, så här, böcker inom akademin där det är eh, olika typer av definitioner, vissa till exempel, till exempel är det så här, jätteviktigt att ha maktaspekter när man pratar om rasism eh, och så vidare men det är också viktigt att, att folk som lyssnar på det här förstår att jag inte menar att att, så här, att antirasistiska lösningar ligger enbart hos individer utan det är ett politiskt problem det är ett problem som, som politiska makthavare ska, bör och måste adressera eh, och det är på alla sätt och vis någonting som, som görs på, eh, på, på så här bredare samhällsnivå vi ska inte behöva bli utsatta för människor som sighailar oss vi ska inte behöva hantera människor som derailar en diskussion och börjar prata engelska bara för att de antar att vi är, bor i kroppar som inte kan prata svenska. Vi ska, vi ska inte behöva gå igenom de där sakerna. Så det måste adresseras på politisk nivå. Det finns ett begrepp som heter navigation by fear som jag har lånat från feministisk forskning. Och det är, visar bara helt enkelt att vi undviker vissa rum för att vi är rädda för att bli utsatta för sexualiserat våld. Det var därifrån jag, jag lånade begreppet. Men du kan lika bra använda den när du ska prata om eh, människor som är rasifierade som undviker vissa sammanhang, situationer eller, 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 eller rum för att vi är rädda för att bli utsatta för diskriminering. För att vi har lärt oss av våra erfarenheter att här finns en risk att jag kan bli utsatt för diskriminering. Så vi, liksom, vi, vi skapar några, några känselsprötar som, liksom, eh, som, som hjälper oss när vi går fram i livet. Vilket är ett, återigen ett politiskt problem. Inga människor ska behöva undvika offentliga rum för att de är rädda för att bli utsatta för diskriminering. Vare sig du tillhör en minoritet eller du är kvinna. Eller på något sätt så här, i en tid när hatbrott ökar så är det en jätteviktig fråga att adressera. Och det kan vi som individer adressera. Vi kan, vi kan ta upp det i våra plattformar men det är till syvende och sist ett politiskt problem som behöver adresseras på politisk nivå. Ja, det är verkligen jätteviktigt att lyfta det. Ja, alltså det är ju precis det som vad heter det, jag tänkte gå in på. att eh, I vissa fall så känner jag mig irriterad på att jag måste ta fighten. Eh, för att vi, jag med den person jag har mitt emot mig ska kunna gå vidare eh, i vår diskussion överhuvudtaget. Mm. Eh, men i vissa fall så känner jag att så här, men bra i alla fall att den här människan var ärlig så att jag kan ta beslutet om att jag så här, 
vill jag upplysa den här människan med kunskap ja. eller vill jag bara avsluta relationen här Exakt. och gå vidare med mitt Precis. liv? Det är strategier. Det orättvisa är att du ska behöva befinna dig i den situationen. Men i vår vardag så måste vi liksom fundera som du sa, ska jag, ska jag ta kampen? Ska jag vara Google och upplysa eller ska jag skita i? Alltså det är också viktigt för människor som till exempel tillhör en viss normativ grupp att inte förvänta oss att eh, så här, grupper, alltså till exempel att människor som är rasifierade är så här, eh, det, 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 det är vårt jobb att så här, upplysa, upplyfta och, och berätta utan det finns, alltså det, individen har alltid ett ansvar. Om du inte kan, om du inte vet, om du inte förstår du vet, googla, läs på, eh, anlita en konsult, det beror på vilken så här, men gå in på poddar, gå in på Instagram-konton, det finns ju mycket som helst, det är, liksom, och det finns, det är viktigt med individuella val. Och där tror jag också att det är viktigt att om, om du till exempel tillhör vitighetsnorm och så säger du så här, ah, jag, jag har svårt att fatta det, och så börjar du så här, haffa så här random folk och bara fråga så här, ah, vad tycker du om det här? Eller det är viktigt att du, räkna med att ibland så kommer någon säga så här, jag är inte din, din, din lexikon, liksom, jag är inte din Google. Liksom, så här. Räkna med att det finns sådana åsikter och så här, förståelse för det. Vad anser du om politisk korrekthet? Nu går jag tillbaka till intention. Intention är jättesvårt att mäta men om din intention är att vara men en, 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 en så här demokratisk samhällsmedborgare som vill vara liksom med och bygga något konstruktivt och se till att du skapar rum och situationer där folk är inkluderade då, alltså, det handlar inte om att vara politiskt korrekt det handlar om att vara korrekt. Det används väldigt mycket till att, för att folk ska kunna få se precis vad de vill och så här, nästan så här, vi ska väl fortsätta få se rasistiska grejer ändå eller sexistiska eller homofobiska eller de här grejerna hänger ju oftast ihop eller sexistiska för den delen. Så jag är lite så här, någon tanke om det den personen vi hade i enkäten sa ja. spontant. Vilken av dem är flera personer? Lasse sa att ja. vad heter, det beror väl på vilket politiskt parti man tillhör. Ja. Vad som är politiskt korrekt. Ja, men det, jag, jag, jag tänker väl att det var, det var en definition av det. Så är det ju. Jag tänker så liksom... Inte bara alla partier, men jag tror alla organismer har en, en, en alla organisationer har en, en bild och en idé av så här hur du vill uttrycka det och så här vad... Och, och, alltså det är i sin ordning att, att vi har problemet, vi har hamnat i ett läge där så, här, så fort du eh, någon till exempel säger så här, ah, vi använder inte det här begreppet i organisationen, ja då är det censur och yttrandefrihet och det är så här, många så här drama kings och drama queens där ute och det är så här, du kan, du kan, det, är så här, det är bara, allting blåses över proportioner och så vidare, jag har jobbat med organisationer och myndigheter som nästan blivit livrädda för att de vet inte exakt vad de kan. Så å ena sidan så är de rädda för att få någon slags här kritik för att uttrycka sig rasistiskt eller sexistiskt. Å andra sidan är de superrädda för så här, människor som hotar och hatar. Och jag försöker alltid prata om så här, att det är en stor skillnad mellan eh, att få kritik eh, av så aktivister och att få hot och hat av, av nazister eller människor som, som kommer med en så här, rasistisk agenda och som, eh, som tycker att eh, det mångkulturella är det värst som finns och så vidare och så vidare. Så att det, det är ett knepigt läge på det sättet. Men individuellt personligt kan jag bara prata för mig själv och det är, så här, det är viktigt för mig att inte gå runt och, och så här, ja, men såra människor. 1800-talet till 1930 så var ju Sverige ett land som hade mest utvandring på grund av fattigdom, religiösa förföljelser, politisk ofrihet och även på grund av det så kallade guldfeben. Vi drog till Amerika och grävde guld. Sen första världskriget har Sverige dock alltid haft större invandring än utvandring och människor som som flydde från Syrien ledde till den största invandringen någonsin nu. Men det här är ju inget nytt att människor invandrat till vårt land. Så hur mycket har hur vi kommunicerar med varandra, vårt språk alltså, förhållit sig till att vi är ett land dit många kommer? 
Alltså jag tycker att en nyckel är det du sa, det är inget nytt med invandring. Inte bara i Sverige utan alltså hela mänsklighetens historia är liksom en slags hopkok av så här migrationsrörelser. Det är ett väldigt viktigt fakta att, att återigen så här prata om hela tiden och inte glömma. Så det är en sak och jag tror att när det kommer till begrepp, alltså när den här, eh, den här migrationsrörelserna började så användes det ord som systemkollaps och sen finns det menar att prata om massinvandring. Men inte bara du pratar om massinvandring, du också så här, vad du associerar med invandringen. Våldtäkter så här, eh, och massa så här, oönskvärda egenskaper, kriminalitet och eh, vi har inte plats med dem, vi har inte bostad. Det är den här otroliga problemtyngda beskrivningen och att den problemtyngda beskrivningen läggs på dem. De är problemet. Ist, alltså, det är en sak som, är, som jag tycker har varit så här, som har varit avgörande hur, vi, hur må, många människor som inte har konkreta erfarenheter av, av invandring eller migration eller som, som inte är där som får sin information via massmedia till exempel. Jag, jag förstår att de får en, en felaktig bild av det. Jag ser inte att det här inte var en, en utmanande tid eller är en utmanande tid men det har att göra så här, när du har en statsminister som pratar om systemkollaps, alltså vad förväntar du att människor ska tro? Systemkollaps det är jätte, alltså när jag tänker systemkollaps jag, jag ser så här domedagen framför mig jag menar, de måste jag, jag kan inte prata för statsministerns intention eller hans stab, men någonstans måste jag ha förstått att du, alltså jag vet att politiker, apropå politiskt korrekthet, väljer sina ord alltså väl. Du, du har PR-byråer som kommer in och liksom konsultar dig och tar 1500 timmar eller mer för att berätta vad du ska säga och inte säga. Så jag menar, det och sen såklart hur det generellt så här, att det är en sån otrolig problematisering. Alltså vi ska inte tro för en sekund att det här inte drabbar de människor som kommer hit eller att det inte drabbar sådana som oss. Vi ska inte tro att så här, de här bilderna som sprids inte sätter sig i våra kroppar och inte, att de är, effekterna inte är på oss. Och att vi, det, det finns alltid en förlorare i det här terminologiska kriget. Och det är de människor som har flytt eller de människor som antas ha flytt. Så det, det, det är viktigt. Det finns så mycket att säga om det här. Och jag, tycker, jag uppskattar den här podden också för att, ni just, att det finns en filosofisk ingång. Att vi, att vi kan prata om det här utan att det är en debatt. Jag tror att det är viktigt att vi går från, från debatt till diskussion. Och jag tror också att det är viktigt att vi går från att beskriva problemet till att prata om lösningar. Vi har överskott av människor som debatterar. Vi har överskott av människor som, som, som inte bara pratar om problemen men som profiterar på problemen och som exploaterar situationen för sin egen eh, personliga eller politiska agenda. Som har, ett, eh, som har ett direkt intresse av att måla upp det här till ett större problem än vad det faktiskt är. Det du sa är klockren. Det är så här, invandring har vi alltid haft. Och vi kommer alltid ha det. Världen är, alltså, vi, vi människor återigen, vi är dynamiska. Vi, vi rör på oss, vi flyttar runt. Vissa, gör det, vissa som är i privilegierad position gör det för att de är kära. Andra människor gör det för att de flyr från krig. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Så här, så när vi börjar prata om så här, gränser och gränser och gränser så är det ett bra sätt att avsluta den här diskussionen är just att rasism handlar om gränser. Det handlar om gränsskapande. Och vi som vill jobba emot det och för en annan värld måste alltid jobba för gränsöverskridande och, och prata om hur de här gränserna finns och hur vi kan komma runt dem. Rasism handlar... På psykologisk plan, på fysisk plan, om gränser. Och det har aldrig varit tydligare kanske än de senaste åren när vi har haft reva poliser och när vi har haft gränskontroller. Och när vi har haft, jag har så många berättelser om människor som har åkt till Malmö och tillbaka som har blivit stoppade till exempel. Där de har släppt igenom många människor som ser vita ut men stoppat människor som ser icke-vita ut. Alltså jag har själv sådana erfarenheter när jag har åkt förbi gränsen någon gång. Så jag menar, det, det, i slutet av dagen så den här politiken den drabbar riktiga människor. 
Och för de som tycker att vi ska ha mer av det är generellt de människor som inte drabbas av det. Och så det är väldigt viktigt att tänka på att det här är på riktigt. Det är inte bara teori och det är inte bara Twitter utan det är på allvar. Det har att göra med hur människors livsvillkor ser ut. Och när vi nekar människor inträde och skickar tillbaka dem till en säker död eller till konflikthärdar så är det viktigt att vi kommer ihåg. Och det är det jag menade med att vi har kommit till en punkt där vi måste argumentera att människor är människor. Det är lätt att sitta och debattera och säga så här och använda begrepp som volym och som du ser massinvandring istället för att prata om enskilda riktiga människor. Det är så du distanserar. Det är också ett, 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 ett av rasismens egenskaper det är att skapa en distansering till människor. Och den distanseringen gör till syvende och sist att det, du kan legitimera orättvis politik. Alltså kolonialismen började på det sättet. Det var att du började bygga berättelser och narrativ om barbariska människor och icke-civiliserade. Alltså, franska kolonialismen handlade helt och hållet och den kallades för en civilisatorisk mission. Eh, och när vi går tillbaka till det så är det just eh, en berättelsteknik, en dramaturgi, en rasistisk dramaturgi för att kunna legitimera eh, koloniala erövringar. Så det, det är mycket det jag ser idag. Det är att vi, det byggs upp en rasistisk eh, en demonisering och sen kan du lättare driva igenom en politik och policyn som, är, som, är, som är, strider mot olika typer av konventioner som är omoraliska och felaktiga. Mm. Superintressant. Gud, det känns som att vi kan fortsätta hur länge som helst. Men jag, jag är jättenyfiken på det här med, för vi pratar om att invandring har, det är liksom inget nytt. Det har funnits länge och det är olika vågor och olika, olika perioder har gett olika, vad ska man säga, Resultat och konsekvenser. Uh, och så har vi ett läge idag och bara nyfiken, nyfikenhetsmässigt. Om du tar bort alla dina önskningar, ja. vad tror du om framtiden? Om vi säger 20-30 år från nu, vad din gissning? Uh, jag har en optimistisk grundsyn på framtiden. Uh, därför att jag rör mig i kretsar där, där vi är många som, är så här, som, som vill bygga grejer och som vill göra det på ett konstruktivt och och kreativt och, och konkret sätt. Så även om vi ser jag tror att vi går mot eh, jag tror att vi går mot ljusare tider. Det här låter väldigt luddigt men det finns mycket alltså det finns indika- indikationer också på att saker och ting går åt rätt håll. Eh, och ja, men nu fick jag inte säga några önskningar om vi svarade så. Eh, nej men alltså jag, jag måste tro det. Alltså jag, skulle inte, jag, jag skulle inte jobba med det här om inte jag trodde att det fanns ett endgame. Jag skulle inte ägna hela mitt liv och lejonparten av mitt vuxna liv till att jobba med inkludering och, och så här socialt entreprenörskap och så här mångfald om inte jag trodde att det fanns en, en vits eller om inte jag trodde att, att, att jag befinner mig på någon slags den vinnande sidan av historien. Men, 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 men det, det är knepigt och jag tror vi befinner oss i en så här transformativ fas. Det är mycket... Saker som händer, liksom, det är mycket förändringar som är både globala och, och nationella som, som jag tror skapar mycket ångest. Jag vet att det finns destruktiva aktörer som profiterar på att... Alltså, de profiterar på problem, de profiterar på att prata om problemen. Genom att måla upp det som att här, vi lever i vi nära domedagen så kan du liksom vaska röster. Och sen kan du driva igenom den politik som du är intresserad av. Jag tror det är jätteviktigt för människor där ute också att förstå att, att du behöver vara kritisk mot, mot samhällsinformation generellt. Och då menar jag även mot mig, även mot det jag säger. Liksom, googla, kolla upp det. Så här, factchecka mig efteråt. Så jag menar, jag, jag tror, vi har ju pratat mycket om källkritik på sistone. Det har blivit en viktigare grej i ett samhälle där liksom desinformation blev lite grann så här normsättande funktion börja få en normsättande funktion så att jag tror att det är, det är viktigt att, att 
att vara optimistisk men samtidigt vara liksom varse om, om de, de, de problem och utmaningar som vi står inför. Det blir mycket lättare för mig att, att kunna komma till den punkten i mitt liv där jag kan isolera sig highlandet och tänka sig okej, okay, jag registrerade det här, det är fasansfull 2017. Men jag reggade det, la in det i min, min lilla verktygslåda, tog med det idag så jag, jag fick liksom bearbeta det här. Eh, men också kunna tänka att det, det tar inte ifrån mig eh, allting positivt som händer. Alltså vi har en sån, vi har en sån rik så här, flora av så här, kompetensbärande människor som jag tycker får alldeles för lite uppmärksamhet, alldeles för lite resurser, alldeles för lite. Alltså vi ägnar för lite energi åt det. Och inte vi, vi, det är jättemånga människor som till exempel lite går på SVT-debatt eller opinion, vad det heter nu. För att vi vet hur, hur premisserna är satta. Vi vet att det är liksom pajkastning. Vi vet att man hämtar dit människor som är högljudda, som har åsikter och som tycker att allting går till helvete för att det, det ger klick. Så vi, vi tackar nej till det. Och det, jag tycker så här, institutioner som SVT måste förstå allvaret i att så här, de har skapat, det, det, vi har skapat en, en situation där liksom människor som är kompetensbärande och som, som sitter på, inte alla lösningar, men som sitter på förslag till lösningar som jobbar med det här dagligen. Alltså människor som är experter på normkritik, forskare, debattörer, aktivister, skribenter, eh, entreprenörer som gör alltså, alltså, otroligt inspirerande grejer varje dag. Så det, jag har alla anledning att tro att, så här, att den, den inspirerande delen av, 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 av det, här, det här myntet kommer att segra. Så att, ja, jag är optimistisk. Det, jag. det känns gött, ja. måste jag säga. Mm, verkligen. Ja, för jag tänker också på alltså det här, hela friktionspodden handlar ju egentligen, grunda sig någonstans i de så här, eh, obekvämligheter som kan ske när man pratar med varandra. Jag tycker det är så otroligt typiskt att en krets som känner varandra bra gärna pratar om saker som man redan håller med varandra om och man göttar sig i det på något sätt och kan känna tillhörighet till varandra tack vare det här och då att fastna i det, inte bara i filterbubbla digitalt utan att fastna i kretsar kan, ja, kan ju, det kan ju finnas en fara i det eftersom att då får man inte del av den här kunskapen kanske Ja, alltså jag tycker så här, om, om, man, om man ser det som um, ett bredare perspektiv så tycker jag generellt att det är jättebra för människor att, uh, att utmana sina världsbilder. Vi växer som människor av det. Uh, vi måste tillåta oss själva att röra oss i omgivningar där, uh, där våra uh, så här invanda tankemönster blir utmanade. Vi blir bättre av att vara omkring människor som inte säger jag säger det. Du ska inte omge dig med människor som är som hatar dig eller som vill dig illa eller som är på en helt annan plats än dig när det kommer till hur du betraktar världen. Men du ska absolut ha människor och, och åsikter som, som, som skapar friktion. Det är så här, vad går gränsen mellan friktion och hat? Det är liksom lite grann det. Eller väldigt mycket grann det. Skitbra. Men igen då, liksom, vi var inne på det lite i början. Du sa ju det i början av inspelningen att vissa grupper som har invandrat har ju liksom assimilerats. För ja. vi har ju haft invandring under väldigt lång tid. Ja. Och det är bland annat människor från Balkan. Mm. Från, vad mer har vi? Det har varit människor från Chile efter mm. krisen där som mm. på något sätt inte, även turkar måste jag säga, har så märks inte lika mycket det är inte lika mycket fokus eh, i våra medieplattformar och Nej, i offensiva samtal tror att det är viktigare än någonsin att eh, ja, men prata kring de här frågorna eller har det alltid varit lika viktigt, är det någon skillnad i klimatet? 
Ja, alltså jag tycker det är intressant det du säger. För det, det, det är verkligen så att så här, vi, har, vi har förskjutningar. Alltså, så här, på något sätt så är det så här, om du är en, 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 en minoritet så är det nästan bra att vara medieskugga. Därför att vad vi egentligen säger är att när du är i, i, i strålkastarljuset så är det i negativa sammanhang. Alltså när, när, när det talades om turkar, eller bilden av turkar rättare sagt, den, or, alltså den orientalistiska diskussionen om turkar, eh, så var det ju oftast i negativa sammanhang. Jag har läst um, jättemycket forskning om alltså, stereotyper av att turkar odlar vitlök i vardagsrummet. Och så där, det är helt sjuka grejer. Eh, och så. Men nu så ser du så här, nu är man mer i, i så här medieskuggan, vilket kanske ger människor som har turkars ursprung så här, en möjlighet att leva lite mer i lugn och ro. Medan det är ofta så att det finns plats för en stor fiende åt gången. Det är lite så det är idag är det bara så den röda faran ett tag och nu är det så att den gröna faran vi säger muslimer och islam är, är liksom det, den, den stora fienden med stort F liksom. Det har varit det ett tag nu liksom att det är det. Eh, och eh, Uh, det, det, är bara in, alltså, det skulle man behöva forska lite mer i och titta lite mer. Det är intressant att titta lite mer på om det finns någon forskning som, som elaborerar kring det där. Uh, och jag tror att uh, för, för de grupper eller de samhällsgrupper som inte är det omedelbara fienden idag behöver ändå förstå så här att, vi fot, att det finns fortfarande diskriminering mot människor som uh, ser ut på ett visst sätt eller antas komma från vissa platser som är liksom så här, den kanske inte är hetsk och den kanske inte är så att du kanske inte är blickfånget men att det fortfarande spelar roll när du ska söka bostäder eller när du ska söka jobb så här, om du har ett konstigt namn eller namn så vet vi, det var forskning för bara något år sedan som kom upp några forskare på universitetet, Stockholms universitet som pratade om att om har du ett namn som, som inte är svenskligande så har du betydligt svårare att få ett jobb som motsvarar dina kvalifikationer. Så för att sammanfatta och upprepa, vad behöver en person som inte är på den gränsen liksom förhålla sig till i mötet med en person som kanske... Ja. För det första så tycker jag att man ska vara lyssnande. Du ska utgå ifrån att eh, det är väldigt mycket saker du inte kan. Prata för att förstå, inte för att svara. Eh, ta till dig, ta inte åt dig av kritik. Använd alla de här situationerna som är sätt att lära, bli bättre, förstå. Jaha, vad är det deras betyder? betyder? Oh, jag som har gått och hatat ordet transfobi hela mitt liv. Det var inte alls det det betyder. Det betyder det här, det var intressant, jag vill veta mer. Eh, var varsam och också hörsam kring... När människor inte vill, inte orkar, inte har lust att upplysa det eller vara ett vandrande lexikon. Eh, och sen ta inte saker och ting så personligt utan ta det politiskt. Det här är också viktigt. Var inte den här personen som säger så här, det där är inte rasism. Låt mig berätta för dig vad rasism är. Säg inte saker som typ så här, men jag är ett fadderbarn i Tanzania. Det, det är inte det det handlar om utan det handlar om att vi pratar om strukturer. Alltså vi pratar om så här, jag har varit den här personen som går och säger så här, inte alla män. Var inte en sån. Det handlar inte. När du ser inte alla män, vad du egentligen säger, du, du försöker friskriva dig själv, du säger inte jag. Och när folk uppmärksammar dig så här, ta ett steg tillbaka och försök förstå, det kanske var rasistiskt. Det kanske var jättediskriminerande det jag sa och gjorde. Jag kanske ska tänka om. Jag kan garantera att du, du blir en, en, en större människa av det. Det kan jag göra. Men du måste orka vara det också. Så att, ja, det var några tips. Grymt. Fantastiskt. Eh, verkligen superintressant och eh, innan vi säger hej då så skulle jag vilja vända frågan till dig Sevgi, vad du tar med dig då? Oj, spontant så tycker jag att det sista du sammanfattade här, mm. att jag tror att det är liksom många som behöver höra det för att inte känna sig så rädda för, ja. för att göra fel. Ja, eh, för att jag tror att det kan vara ett hinder och det kan jag relatera till som du sa också i andra frågor än ja. just rasism som Absolut. inte jag har erfarenhet av by life liksom. ja. Ja. Eh, att jag, när man är rädd att göra fel så blir det mer fel 
Vad tar du med dig Sandra? Ja det är också en väldigt svår fråga. Vi har ju pratat om väldigt mycket och väldigt brett. Men jag tycker också om de här sista punkterna vi pratar om. Men jag vill också så här gå tillbaka lite och kommer nog ta med mig den här diskussionen vi hade om. Eller konversationen vi hade kring intention och också vilken kontext vi är i. Det tar jag med mig också Barakats framtids, framtidsspån. Det tar jag med mig. Mm. Kul, vad roligt. Det, jag, hoppas, jag är glad det blir att du tar med just den biten. Jag är också väldigt tacksam över att den frågan ställdes. Jag tycker att vi ska ställa den frågan oftare. Och det är eh, visioner och framtid. Tack så jättemycket Barakat. Tack för att du ville vara med oss. Grymt initiativ, se fram emot att följa er framtida. Vi kommer fortsätta vrida och vända på olika frågeställningar och normer. Ni hittar Friktionspodden på både Instagram och Facebook. Och är det så att ni har någon frågeställning eller vill skicka oss på något uppdrag där vi utsätter oss och utmanar olika normer, tveka inte på att höra av till oss. Men viktigast av allt, berätta gärna vad ni tyckte om avsnittet. Ha det gott! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.